0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues otro día más, otro programa más. ¿Dispuestos a conocernos, a querernos, a usarnos en nuestro beneficio? Lo primero, aparte de saludaros preguntarlo preguntaros que, qué tal os quedó el aceite de almendras... ...¿alguna lo hizo? Bueno, pues recordad que lo tenéis que tener en un sitio oscuro... ...unos 10-12 días... ...y será entonces cuando eh, ya en la superficie mmm, veamos el aceite... ...el cual pues ya lo, lo podremos eh, poner en el frasquito ese que hablábamos el otro día... Pues además de recordaros el número de teléfono para cualquier duda, consulta o sugerencia, que es el 96 250 45 08, ya sabéis, yo os ayudo. Decirme qué y os digo cómo. En este programa, y para sentar un poco las bases y no causarnos problemas, daremos algunos consejos y advertencias para poder usar los aceites esenciales sin peligro. Los aceites esenciales en estado puro no deben usarse nunca directamente sobre la piel, ni sobre ninguna mucosa interna, ya que podrían producir irritaciones y quemaduras que, dicho sea de paso, son bastante fuertes la gran mayoría deben mezclarse con aceites portadores o vegetales si las esencias se preparan en casa hay que respetarse rigurosamente las cantidades y proporciones indicadas para las mezclas además de que no se deben de mezclar tres o más esencias diferentes en una misma preparación puesto que pues, perderíamos el control de los efectos ...tampoco deben ser expuestas a la luz del sol ni del calor... ...ya que alterarían sus propiedades y sus efectos posteriores. Las esencias deben mantenerse fuera del alcance de los niños... ...como cualquier otro fármaco. También decir que durante los primeros meses de embarazo... ...es importante consultar qué aceites o no se pueden usar puesto que hay algunos que son eh, contradictorios, sobre todo los que proceden de eh, algunas hierbas, entre ellos podríamos decir, pues como ejemplo, el de albahaca, que es un estimulador de la menstruación, por lo que sería peligroso usarlo en... En el embarazo, aunque también decir que no hay que temer a las esencias y a los aceites durante el embarazo. Las molestias que acarrean, como el que genera el aumento de peso para la espalda, pueden aliviarse con masajes de aceites esenciales. También en tratamientos infantiles eh, se pueden usar sin peligro aceites como el de lavanda, el de mandarina y manzanilla. También recordar que si se añaden esencias al agua de baño hay que tomar la precaución de diluirlas antes en un aceite portador y su proporción deberá ser la mitad si se utiliza en niños. Además, también habrá que vigilar que, sobre todo los menores, pues no se lleven las manos a la boca y a los ojos, puesto que pueden irritarlos. Y decir que los aceites esenciales también se pueden utilizar en los ancianos sin temor, aunque, por supuesto, eh, atendiendo siempre a todos los consejos antes citados. tratar nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro cabello, nuestro cutis con productos hechos por nosotros mismos tiene muchas ventajas frente a los productos manufacturados, puesto que estos pues prácticamente se limitan a mejorar nuestro aspecto exterior. Los aceites junto con los aromas combaten posibles causas que en muchos casos determinan el estado de la epidermis y el cuero cabelludo. En función de su aspecto, las pieles están clasificadas en secas, grasas y mixtas. Lo primero entonces será conocer nuestro tipo de piel. Un cutis seco es posible que tenga extremas, descamaciones o veladuras. El acné y la seborrea son característicos de las pieles grasas. Una mezcla de ambos, es decir, alguna parte sobre todo, lo que es la, la frente y, y la barbilla, suele eh, ser eh, más bien tipo graso. Y luego, pues lo que son los pómulos o tal, o tal pues eh, tenderían a ser más bien un poco tal vez secos, con lo cual hablaríamos eh, en este caso de, de cutis o, o pieles mixtas. Además, no hay que olvidar los cutis sensibles, que se caracterizan por rojeces y esas venillas violáceas, eh, la cuperosis, que es la dilatación de, de esos vasitos capilares que a veces pues, eh, estos, estas pieles eh, pues, eh, sobresalen en nuestra cara. La piel del cuerpo también puede ser seca o grasa, y no siempre del mismo tipo que en la cara. Además de que puede ocurrir, eh, pues, por ejemplo, tener una espalda grasa con espinillas y la piel de las piernas y pies muy secos. No podemos olvidarnos tampoco de nuestro cabello, que también forma parte de, de nuestro cuerpo, que al igual que con la piel, existen esencias que tratan estos problemas asociados de los que hablábamos antes, como podía ser el, el tema de, de la seborrea y las deca, descamaciones, que en este caso, pues bueno, pues eh, serían lo que decíamos eh, la caspa en un pelo seco y la seborrea en, en un cabello graso. Además de que, por supuesto, existen aceites eh, simplemente pues, para embellecerlo o dándole brillo y volumen. Por lo tanto, lo primero, principal, será conocer nuestra piel y nuestro cuero cabelludo. Si ya tenemos claro el tipo de piel que tenemos, busquemos ahora cuáles son los aceites con la que tratarla y mejorarla. Eh, en principio, pues los más, eh, he hecho una, una lista corta que podemos ampliar en su momento. Pero, eh, por ejemplo, eh, para tratar eh, pieles secas, eh, un buen aceite sería el, el de aguacate. El de albaricoque, el aceite de almendras, el aceite de coco, el de jojoba, el aceite de, olivia, de oliva. perdón. Y para las pieles grasas pues, eh, tendríamos eh, el aceite de soja, el aceite de uva. Francamente, en, en pieles grasas, en principio, pues todavía tengo que indagar un poco más porque estoy segura que tiene que, que haber más con los cuales podamos trabajar y, y poner eh, a punto no, nuestras pieles. Pues, eh, como decíamos antes, si ya tenemos claro qué tipo de piel tenemos y también sabemos con qué aceites podemos remediar las carencias y consecuencias que derivan de nuestro tipo de piel, pues ¿qué os parece si vamos haciéndonos nuestro armarito con esos aceites que vamos conociendo como beneficio beneficiosos para nuestro cuerpo, para nuestro aspecto y para nuestro estado? ¿Os apetece? Recordar que estuvimos haciendo ya en el anterior programa el aceite de almendras. Realmente eh, quiero aclarar con todo esto que, dado que eh, esto no es de aquí te pillo, aquí te mato, muy poquitos eh, aceites, aromas, esencias, etcétera, se hacen de un día para otro. Todo lleva su proceso, todo lleva su, su tiempo y su forma de... De, ...de tener que esperar de una forma u otra... ...por lo tanto... Eh, ...os comento que... Eh, ...hoy haremos... Eh, ...el aceite de coco... ...porque también eh, es otro de esos aceites... ...que seguramente... Eh, ...lo vamos a, a utilizar... ...para a su vez... ...hacer otros tipos de, de aceite... ...en este caso más esenciales... ¿no? ...por lo tanto... ...además de, de intentar hacernos... Ese, ...ese armarito que comentaba... ...hace un momento... Eh, también hay que darle ese tiempo a estas cosas y, bueno, pues eh, recordar que el aceite de almendras, pues teníamos que esperar entre 10-12 días. Eh, el aceite de coco no hay que esperar tanto, pero también lleva su proceso. Con lo cual, eh, pues... Eh, ...iremos pues pues eso... ...como decía... ...haciendo las cosas eh, con nuestro proceso... ...para llegar a un momento dado... ...en cuanto ya tengamos... ...pues lo que comentaba antes... Eh, ...dos, tres tipos de aceite... ...que los podamos eh, combinar... ...y los podamos conjugar... ...pues ya empezaremos a hacer... ...pues lo que, lo que realmente nos interesa... ...pues eh, cremas, eh, esencias para baño... Eh, ...nuestros eh, aceites aromáticos... ...pues para perfumar la casa... Eh, ...para nuestro cuerpo... Eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, yo lo que quiero mm, que, que, que entendamos un poco es que si estamos bien, si nos sentimos a gusto, eh, lo expresamos y lo reflejamos. Con lo cual, qué mejor que además eh, con la satisfacción de que lo estamos haciendo por, por nosotros y, y para nosotros. Recordaros el número de teléfono 96 250 45 08. Dime qué y te digo cómo. Cualquier duda que tengas, cualquier sugerencia, cualquier cosa que te gustaría hacer y, y trataremos de, de hacerlo entre todos y, y ayudaros. La planta tiene una identidad, un aroma, unas características propias, por lo que cada uno de los aceites que extraemos genera efectos terapéuticos diversos sobre el organismo humano. Aunque la esencia está contenida en toda su composición, los depósitos de aceite están más concentrados en determinadas partes, ya sean en las semillas, las hojas, las raíces, los tallos, la corteza del tronco... Las ramas, etcétera, etcétera. El estrés, las prisas, los problemas de índole personal o profesional nos causan desequilibrios que generalmente se inician en un plano emotivo y psicológico y acaban finalmente atacando el organismo. La medicina convencional ataca, por así decirlo, un trastorno ya declarado, además de incidir solo en el aspecto físico del trastorno, mientras que los aromas y aceites actúan preventivamente cuando se ve alterado el equilibrio mental y emocional. Los aceites esenciales eh, influyen en estos aspectos ya que proporcionan pues, un estado de bienestar eh, generalizado. Del equilibrio y el correcto funcionamiento del sistema hormonal depende muy directamente el plano emotivo y la secreción de hormonas que pueden estimularse con ciertos aceites esenciales. tanto depende muy mucho de nosotros porque todo está relacionado y ahí entraríamos en el mundo emocional de los aceites que si nos diera tiempo pues hablaremos o por lo menos haremos una pequeña introducción que desarrollaremos pues en el próximo día. Eh, os puedo decir que, como comentábamos hace un momento, eh, necesitamos equilibrio y pues, que funcione nuestro sistema hormonal eh, correctamente, con lo cual pues, eh, tratamos y, y nos encontramos mejor a nivel interior y lo exteriorizamos. Sabemos que hay aceites que son relajantes, hay aceites que favorecen la actividad de la mente también están los aceites estimulantes, los antidepresivos y también están los aceites afrodisíacos cada uno se hace pues con eh, distintos, eh, distintas plantas distintos aromas y distintas composiciones que eso eh, como comentaba hace un momentito eh, lo trataremos un poco más a, a fondo cuando hablemos de el mundo emocional de los aceites, ahora si os parece bien eh, os, prepara, os preparáis y nos preparamos y pasaremos a, a saber o a intentar hacer eh, aceite de coco casero ya hicimos aceite de almendra pues ahora vamos a hacer a, a aceite de coco ¿os parece? pues vale, ir preparando las cosas que yo voy preparando eh, el tema y os digo cómo se hace el aceite de coco casero ...preparadas entonces para... ...hacer aceite de coco... Eh, ...lo que vamos a necesitar... Eh, ...sobre todo... ...es... Eh, ...yo en, en su momento cuando lo hice... ...lo hice con cuatro cocos... ...entonces bueno pues... Eh, ...lo que tenemos que hacer es... Eh, ...tener a disposición... ...cuatro cocos... Eh, ...algo para pinchar... Eh, ...y extraer el... ...el agua... ...el agua del coco... Después eh, trocearlo, eh, rayarlo y bueno, pues ahora continuaremos. Eh, lo primero que vamos a decir un poco con respecto a, a lo que es el coco y, y cómo las propiedades y beneficios, pues eh, os diré que es uno de, de esos productos con más eh, beneficios y propiedades cosméticas que tenemos ahora mismo a donde acudir. Y por supuesto no puede faltar en, en la rutina de, de nuestra belleza. Además, también es muy bueno para la salud y suele utilizarse, eh, utilizarse perdón, en recetas de cocina. Eh, veréis que es un producto muy versátil y, por supuesto, útil. Por lo tanto, vamos a hacer o vamos a, a intentar hacer aceite de coco. Para ello, como decía hace un momentito, necesitaríamos, recuerda, yo puse cuatro cocos... ...en los cuales pues eh, sabemos que llevan tres orificios en cada coco... ...y por ahí lo que vamos a hacer es perforar y verteremos el, el agua que nos salga... ...en un recipiente y la reservaremos... ...después pues eh, abriremos el coco por la mitad... ...sacaremos la pulpa y la rallaremos... ...una vez que la tengamos rallada... Eh, la, digamos, la envolveremos o la, la meteremos en un, en un colador de, de, de tela y la eh, exprimiremos para sacarle la máxima leche posible. Eh, por supuesto, pondremos un, un recipiente debajo para que, que la leche no, nos caiga dentro y no, y no la desperdiciemos. Una vez hayamos exprimido eh, la leche de la pulpa, eh, añadiremos el agua del coco que teníamos reserv, eh, reservada. ¿Para qué? Pues para hidratarla otra vez. Eh, esperaremos un poco y cuando veamos que ya la ha absorbido bien, la volveremos a exprimir. ...cuando la pulpa esté eh, totalmente deshidratada... La, ...la guardaremos y la reservaremos... ...y bueno, la podremos utilizar para, para otras cosas... ...como por ejemplo en la cocina... ...pero ahora lo que nos lo que nos ocupa es el, el tema del aceite... ...bien, ya tenemos la leche de coco... Y eh, podemos empezar, eh, como ya he dicho antes, eh, es decir, hemos rayado el coco, lo hemos exprimido, luego hemos añadido eh, lo que hemos deshidratado en el, en el agua de, de, que habíamos sacado de los cocos, hemos vuelto a rehidratar y volvemos a hacer la operación de exprimir ese colador que, que hemos eh, ...con el colador que antes hemos hecho el, el primer proceso... Eh, este, en, en, ...ese recipiente que, en el cual tenemos eh, esa leche ya controlada... ...la tenemos que poner en una sartén que habremos puesto eh, al fuego sin ningún aditamento. Evidentemente, hemos de procurar que la sartén sea eh, antiadherente o un cazo que también lo sea. Por lo tanto, lo pondremos a fuego lento sin dejar de remover. ¿Qué ocurre? Pues que el calor del fuego hará que el agua se vaya evaporando y la leche se es espese. Poco a poco, la leche del coco empezará a granularse. ...y a separarse del aceite. Cuando eh, veamos que esas proteínas de la leche... ...estén totalmente separadas del aceite... ...pues lo que tenemos que hacer es filtrar, eh, filtrarlo. Eh, lo haremos pues, con un colador. Y a su vez, una vez hayamos eh, colado o, o filtrado en este caso... ...después colaremos de la leche para extraer ese aceite y eh, lo, lo pondremos en ese recipiente que, en el cual pues hemos ido eh, poniendo o ha ido cayendo la, la leche que hemos eh, la leche del coco que que en definitiva terminará siendo aceite pues prácticamente la receta como tal ya está. si sí hay que decirlo que para solidificar el aceite, pues solamente lo tenemos que dejar en el frigorífico durante unas tres o cuatro horas. Y por supuesto, si no se va a usar el aceite realmente rápido o... o... En el curso de varios días se pueden añadir unas gotas de vitamina E. Yo normalmente pues lo que, lo que digo es eh, ponerlo en esos frasquitos que hablábamos y trapa, eh, cerrarlos herméticamente y conservarlos en un espacio o lugar eh, oscuro o por lo menos que no le dé la, la luz de él del sol. Eso sería en cuanto al a, a procedimiento para hacer este aceite de coco casero. Espero que, que hayáis tomado nota, que lo vayáis a hacer y si tenéis alguna duda, pues eh, no lo comentéis. También deciros que en breve eh, abriremos una página en Facebook, como está mandado, en la cual pues iremos subiendo todas estas eh, recetas. Y lo que sí que vuelvo a insistir y a repetir, que si nos llamáis pues eh, y nos decís qué, pues yo os diré cómo. Por lo tanto, eh, esta es la... Lo que hemos eh, sacado hoy en conclusión, hemos conocido que las pieles son distintas, que para cada tipo de piel eh, se utiliza un producto distinto, un aceite en este caso, y poco a poco pues iremos aprendiendo a, a sacar esos aceites de esas plantas, de, de esas eh, en maravillas que nos tiene la naturaleza preparada y que eh, con un poquito de paciencia pues podemos uh, hacerlas nosotros mismos Realmente, pues ya como para despedirme, hasta el próximo programa de la semana que viene, que será pues. Eh recordaros, los lunes eh, a partir de las cuatro cuatro y cuarto o por ahí, en el que seguiremos haciendo pues, nuestros pequeños aceites. Deciros que si hemos empezado por estos, además de que, son, que no son excesivamente complicados ni largos en el tiempo, eh, también porque bueno, pues los vamos a utilizar en otro tipo de... Mmm, de cremas y cosas que hagamos como aceite portador, entonces si no los tenemos eh, son prioridad en cuanto a o complemento de, de, de ciertas eh, bases para ciertas cremas y cosas, por lo tanto iremos haciéndolos así, cuando ya tengamos nuestra pequeña despensa por decirlo así, empezaremos a hacer ya pues lo que son cremas y todo lo demás, ¿os parece? Vale, pues hoy por lo que a mí respecta os dejo recordando que nuestro cuerpo es nuestro y hay que quererlo, cuidarlo y mimarlo. Hasta el próximo día. Buenas tardes.